0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, como sempre... Começamos o nosso podcast agradecendo o nosso patrocinador, Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil, sem a qual não seria possível a gente realizar todos os dias para vocês esse nosso podcast com as informações mais importantes que você encontra lá no nosso site, www.teletime.com.br. Lembrando que as notícias são gratuitas, vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail ou, se preferirem também, acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. Vamos lá, notícia é, destaque da Teletime de hoje. Na verdade, a gente está repercutindo uma matéria, na verdade, uma notinha, né? um furo, que foi dado pela revista Veja, com relação à disputa pela sucata da Oi, ou pelo cobre da Oi, é, que vem sendo negociado aí desde o começo desse ano. Desde março, a gente já vê é, algumas é, é, polêmicas em torno desse assunto. Inicialmente, uma negociação entre a Oi e a Globinet, né, uma das empresas aí que são fornecedoras, na verdade, da Oi, hoje a Globinet é parte da Vital, mas com quem a Oi tinha é, um, uma, um contrato naquela modalidade de take or pay, ou seja, ela era obrigada a contratar uma capacidade da Globinet, tinha uma dívida em decorrência disso e a Globinet aceitou, numa negociação preliminar, cortar essa dívida em 50% e, é, em troca, receberia a sucata da Oi, os cobres é, hoje da rede inutilizada da Oi, e com base nisso poderia bater, inclusive, um pouco mais essa dívida. No começo do ano, a RK Partners, uma empresa de especializada em, em recuperação de empresas em dificuldade, fez uma proposta para adquirir essa sucata, uma proposta que envolveria aí uma quantia é, em dinheiro, em recursos é, é, à vista, no entanto, o, a negociação acabou indo para na justiça, na recuperação, no, na Corte de Recuperação Judicial é, que conduz o processo da Oi, a sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, que é, de alguma maneira é, ratificou a decisão da Oi de comprar, a, de, de negociar e, e vender a sua capacidade, a sua sucata é, para a Vital em troca desse, dessa negociação de abatimento na dívida. O que, que aconteceu? A RK Partner foi para a Justiça, buscou, buscou é, a, a primeira vara é, de direito privado, a primeira Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro e conseguiu no último dia 17 de agosto uma, uma liminária de efeito suspensivo que, de alguma maneira, é, suspende o efeito daquela decisão da sétima é, vara empresarial que homologou a operação entre Vital e Oi para a venda dessa, dessa sucata. O que, que o juiz da, da, da Primeira Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro é, alegou? O juiz é o Augusto Alves Moreira Júnior. Tá? O que ele alegou é que a, a, a operação deveria ter contado aqui com uma, uma é, participação da Anatel. Né? A Anatel, ela inclusive, diz em regulamento que ela não precisa dar anuência prévia para uma operação desse tipo quando é, a rede já for sucateada, quando for é, um ativo que não tenha mais é, valor é, de uso, né, e que faça parte dos bens reversíveis. Diz a Anatel que isso daí pode ser vendido, não tem problema nenhum. O problema é que a empresa que faz isso precisa comprovar que aquilo é uma sucata, né, e aparentemente, segundo o juiz que deu essa decisão de efeito suspensivo, a Anatel não recebeu nenhuma comunicação formal dizendo ou nenhuma comprovação formal dizendo que aquela sucata era sucata, né? ou seja, que os cobres estavam desativados e que estavam sendo vendidos na condição de sucata. E com base nisso, principalmente com base nisso, ele é, concedeu efeito suspensivo. A RK Partners é, alegou outras coisas também nesse processo, ela não alegou só essa questão... É, do, da Natel, ela alegou, por exemplo, que o processo de mediação entre a Vital e a Oi para é, venda do, 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 dessa é, sucata de cobre é, se deu de uma maneira muito amistosa, é, sem muitos questionamentos, sem aprofundar muitas questões, sem esclarecer exatamente como funcionaria a operação, ou seja, de alguma maneira é, teria havido um jogo combinado entre a Vital e a Oi é, junto ao juízo da recuperação judicial na sétima vara vale empresarial. Isso é o que alega a RK Partners. né? Eles alegam também que é, a desse, a, a, o acordo entre as duas onerou demais a Oi, ou seja, a Oi vai ter mais obrigações do que ela teria. É, também alega que é, nessa negociação é, alguns pontos não ficaram claros, não ficaram bem definidos, então seria impossível você avaliar se essa era a melhor proposta ou não. Então, a RK Partners, com na condição de é, é, pleiteante aí da compra dessa sucata, é, alegou esse, essa série de, de, de supostas irregularidades aqui na, na negociação é, mas o juiz basicamente se concentrou na questão da Anatel, então o um efeito suspensivo se dá pela Anatel, pelo que a gente apurou a Anatel já está acompanhando esse caso, vai responder o juiz deu 15 dias para a Anatel se manifestar 15 dias é, para o administrador da recuperação judicial se manifestar é, e pediu para informar é, todo mundo aí da, dessa decisão dele até, e a decisão vale até uma manifestação do colegiado é, da, da vara de direito privado do Rio de Janeiro mas eh, o, que, o que a gente apurou é que a Natel já está acompanhando, ela já respondeu, vai, vai responder esse ponto, mas ela já tinha se manifestado anteriormente sobre essa questão da obrigatoriedade ou não, então, ou seja, a Natel vai rei reiterar que ela não precisa aprovar previamente a transferência do Sucata, mas que sim, nesse caso específico, como eh, tem essa questão da necessidade de comprovação de que essa infraestrutura de cobre é sucata, é, existe um processo aberto na Anatel que está fazendo justamente essa averiguação aí. Mas é mais uma dificuldade, porque a gente sabe que essa negociação com a Globinet é importante para a Oi, é, corta significativamente a dívida é, que, a, que a Oi tem com a Globinet. É, claro que a RK Partners alega que a Globinet é uma credora e que como credora ela deveria estar sujeita né, as mesmas condições dos demais credores aqui, ou seja, vai ter um haircut de qualquer maneira, não precisaria ter negociado essa sucata para isso, mas é, segundo a OE, né, isso a gente já fez uma matéria sobre isso, é, existe uma decisão inclusive judicial que diz que a, a, a dívida com a, com a Globinet é uma dívida é, não concursal, ou seja, ela precisa é, ela precisa sim ser, ser paga, ela não pode entrar aqui na recuperação judicial, por isso que eles estão tentando fazer essa negociação dentro da modalidade das negociações que estão fazendo com os, é, com os credores é, do tipo take or pay, né? tem a Vital, tem uma grande operadora de satélite, a Sesc, que entra na mesma categoria, e outros fornecedores também. Só para a gente relembrar, a gente já deu matéria sobre isso né, no passado, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa infraestrutura de sucata que está sendo colocada em jogo. Tá? É uma infraestrutura de 371 mil quilômetros de cabos. Isso aí totaliza ao todo 380 mil toneladas de metal. É, desses é, 371 mil quilômetros de cobre, 98 mil são cabos de alta capacidade de subterrâneos, então são cabos grandes com 2.400 pares, que são aqueles considerados mais valiosos. Tem outros, 273 mil quilômetros, que são é, redes de menor capacidade, de 10 até 400 pares. É, esses é, cabos de alta capacidade têm, em média, 2,8 quilos por metro de cabo, então faça a é, conta, né? são, são 98 mil quilômetros, se você multiplicar isso daí é, por 2,8 quilos por metro, vai se ver aí a quantidade de cobre que você tem é, disponível. Né? É, os os de baixa capacidade dá, em média, 400 gramas é, de metal por, por, por metro de fiação nesses cabos de menor capacidade. É, essa rede subterrânea, portanto, ela tem um valor muito grande, essa rede de alta capacidade tem um valor muito grande, mas ela tem sido erodida, aí, até pelo problema de roubo de cabo. Segundo a própria Oestima, aqui, já cerca de 10% a 15% dessa rede já foi furtada, tá? o que significa que eles perderam aí alguma coisa entre 37 e 55 mil quilômetros. A gente já deu todos esses dados, está lá na matéria é, para vocês compararem. É, para se ter uma ideia do valor dessa infraestrutura, né, a Oi já fez algumas vendas dessa infraestrutura de cabo, então tentando pegar como parâmetro aí os valores que a própria Oi negociou. É, dependendo da condição de mercado... Ela conseguiu entre 14, é, reais por quilo de cobre a 19, é, reais por quilo de cobre. O que, que varia aqui? É muito difícil, obviamente, você transformar esse, esse metal todo em um ativo que possa ser vendido. Primeiro, você tem que tirar esse metal das redes. É, depois, você tem que processar esse metal, limpar esse metal, cuidar desse metal, colocar no armazém, não é um processo simples. É, para você tirar das redes, você tem que garantir que aquele cliente já está numa outra tecnologia. E para complicar ainda mais, se você pegar todo esse cobre e colocar no mercado, o preço do cobre despenca. Então, tem que ser uma empresa que tem a capacidade de fazer essa venda aos poucos aqui. Por isso que é uma operação tão complexa. Então, no final das contas, quanto é que valeria né, é, o, a rede de cobre hoje, é, da Oi, considerando o valor presente líquido por essas estimativas. Lembrando que essas contas aqui estão baseadas num, numa, num laudo que foi é, realizado por uma empresa, por uma consultoria independente, justamente para verificar esse valor. Segundo a, própria, segundo a Oi, né, a partir desse laudo, essa infraestrutura teria um valor aí entre 423 milhões e R$ é, 1 bilhão e R$ 200, já descontado o custo de remoção dessa, dessa rede, é, já descontados todas essas dificuldades e tudo mais, e calculado aí ao valor presente. De qualquer maneira, é dinheiro para a Dedéu, e é, no caso especificamente da, da Vital, é, a dívida né, que está sendo batida aí alguma coisa da casa de 2 bilhões e meio de reais, e aí com é, esse abatimento ela cai pela metade, e ainda pode diminuir mais um pouco, dependendo das condições que forem negociadas. Então, essa é a dificuldade atual da, da, da Oi, Nessa frente aqui da sucata, tá? Eles tinham um acordo já com a Vital que permitiria esse abatimento na dívida, agora com essa liminar, com essa é, decisão de efeito suspensivo conseguida pela RK Partners, mais uma complicação, né? não é à toa que a Oi está jogando aí mais para o final do ano a apresentação do plano de recuperação judicial definitivo, porque esse é um dos pontos importantes aqui do plano de recuperação. Claro que a RK Partners é, a, alega né, que a sua proposta é mais interessante para os credores da empresa, porque traz dinheiro novo, traz recursos é, é, concretos para a empresa e não só um abatimento na dívida e tudo mais. Mas esse laudo aqui que a Oi contratou, é, diz que a proposta da RK Partners, dependendo da condição do mercado, pode sim ser pior do que a proposta da Vital, por isso mesmo que o juiz da é, Sétima Vara, que cuida da recuperação judicial, é, concordou que a Oi fizesse a venda para a Vital e não para a RK Partners, tá? Essa é a confusão que está armada aqui, espero ter conseguido explicar, porque esse assunto aqui é bem complexo. Outro tema do dia, importante, é a renovação do espectro de 900 MHz e 1.8 é, 1.8 GHz perdão, da Vivo no estado de Minas Gerais até 2032. Por que, que a, a, a Anatel está fazendo essa renovação só até 2032? Porque tem uma decisão do TCU que é preciso fazer o refarming dessa rede. Então a Anatel está dando mais 10 anos aqui né, de renovação desse espectro e aí demandando para para Vivo, perdão, que faça depois é, uma. vai ter que participar de uma nova licitação para essas frequências, porque essas frequências foram conseguidas antes da legislação que permite a renovação é, 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 da, das frequências sem limites, né? a, a renovação ilimitada das frequências, que é a legislação de 2019. Como essas, é, out, essas autorizações aqui são anteriores são é, do, do, dos anos 90 ainda, nesse caso aqui especificamente é, 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 é um pouquinho depois, é do começo dos anos 2000, né? mas de qualquer maneira é, esse, essa renovação aqui vai se dar só por 10 anos e não por 15 anos, como é, seria é, os períodos normais aqui de renovação. Né? E aí depois disso vai ter que ser feita uma, uma nova licitação dessas frequências. Outra notícia que a gente está trazendo hoje sobre Starlink, a gente fez um levantamento em redes sociais, também olhando o reclame aqui, olhando, fazendo algumas entrevistas com usuários da Starlink para tentar entender quem são esses caras e o que, que eles pensam hoje do serviço da Starlink. Porque o serviço da Starlink é notável pela seguinte razão, ele já tem 67 mil clientes no Brasil em banda larga fixa via satélite. Tá? Isso aqui é um número impressionante, para você ter uma ideia, é muito mais do que a Sky, por exemplo, conseguiu com banda larga fixa, utilizando redes neutras, é muito mais do que é, o, a, a Viasat, que é a principal concorrente é, da, da Starlink no mercado norte-americano, conseguiu aqui no Brasil. A Hilgsnet já tem mais clientes, tem cerca de 200 mil clientes, mas ela já está há muito mais tempo aqui no Brasil. O ritmo de, de conquista aqui dos clientes da Starlink tem sido muito mais acelerado do que foi de qualquer uma das suas concorrentes. O que esses usuários têm dito é o seguinte, o serviço não tem comparação com qualquer outro que seja oferecido, lembrando que existem características técnicas específicas, né? ele é prestado por uma constelação de órbita baixa, é, com isso ele consegue velocidades muito maiores, ele tem franquias que são mais interessantes, é, a latência supostamente é melhor, mas, mas os usuários têm se queixado, primeiro, da, da insegurança de contratar o serviço, não tem nenhum tipo de suporte local, né? depois, a empresa simplesmente não responde é, aos questionamentos dos consumidores quando existe algum problema, alguns é, relatos aqui de problemas técnicos que aconteceram na, na, na antena e que tiveram que ser resolvidos é, por conta própria pelos usuários, porque não tem nenhum tipo de suporte aqui no Brasil, né, é, e, de alguma maneira, assim, aquela incerteza de que a empresa, de uma hora para outra, pode mudar os, as condições dos planos de serviço, uma vez que, como ela vende pelo site, isso chega é, pelo SEDEX, né, não tem um representante local aqui para venda de consumidor residencial, né, não tem nada que obrigue a empresa, não tem nenhum contrato, nada que obrigue a empresa a é, manter a prestação do serviço tal qual foi contratada aqui. Então, quer dizer, claro, existe o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica, com certeza, a, a Starlink, mas é, como não existe empresa aqui para ser responsabilizada, os usuários ficam apreensivos com relação a isso. Também se queixam com relação aos preços, né? Que são anunciados aí, por exemplo, a mensalidade na casa de 184 reais, e daí, no final das contas, acaba saindo por mais de 200, 230 reais, porque você tem aí, né, que colocar imposto, coisa que eles não divulgam, né? É, e é, outra, outra, outra reclamação né, que acaba aparecendo aqui é com relação é, ao, até à latência, né, que supostamente seria um atributo, mas a gente coletou relatos aqui de, de problemas. Mas, do modo geral, o que os usuários dizem é que é um serviço incomparavelmente melhor do que é, se tinha até então é, em termos de banda larga via satélite. Isso é inegável, né, até por conta dessas características da tecnologia. A expectativa é que, à medida que a Starlink tenha mais clientes no Brasil, a qualidade do serviço é, vai degradar, porque os satélites vão ficar é, mais sobrecarregados. Isso deve fazer com que o serviço não performe, não tenha o mesmo desempenho que tem hoje com poucos usuários. De qualquer maneira, eles já estão fazendo aqui um estrago importante no mercado de banda larga brasileiro, batendo aí já os mais de 60 mil usuários, principalmente na região norte, eles têm um terço dos usuários deles, estão na região amazônica, na região norte. Então, é um impacto aí bastante significativo. Outra notícia falando aí de é, coberturas com impacto social, a TIM anunciando ampliação da cobertura 4G e 5G em parceria com a IHS, em eh, favelas, então assim, um esforço tem sido feito aí pela operadora de tentar ampliar essa cobertura em favelas, inclusive hoje o ministro Juscelino Filho teve, eh, visitando né, algumas comunidades carentes na zona norte do Rio de Janeiro, visitando o projeto Afroreg, eh, né, tentando eh, entender um pouco quais são os, as necessidades e as eh, especificidades desse é, desse, dessas comunidades do ponto de vista das necessidades de conectividade. O que a TIM está é, anunciando aqui é um, é um esforço de ampliação junto com a IHS, então chegar com essa infraestrutura é, em, em mais localidades. É, segundo a TIM, eles já chegam a 95% das favelas nas 10 maiores cidades que eles cobrem com 4G, e 64% com a tecnologia 5G, segundo a TIM. Tá? E a expectativa aqui é que eles consigam chegar, pelo menos com 5G, em pelo menos 70% das comunidades até o final desse ano, segundo, de novo, dados da TIM. E para a gente fechar, é, a gente destaca aqui a Anatel tomando uma iniciativa interessante do ponto de vista de dar um pouco mais de transparência para as decisões da agência. Hoje ela publicou uma norma comentada com relação à tarifação do serviço de telefonia fixa comutado. Muita gente reclama, com bastante dose de razão, de que as decisões da Anatel são muito difíceis de serem compreendidas. E é verdade, né? a gente que acompanha aqui todas as decisões, tenta decupar isso, muitas vezes tem dificuldade, e olha que a gente tem acesso diretamente aos técnicos da Anatel, aos conselheiros, eles normalmente dão coletivas para explicar o que está acontecendo, tem o trabalho que é feito pela assessoria de imprensa, mas são decisões muito herméticas em alguns casos, é, algumas questões principalmente re relacionadas à tarifação, é, interconexão, é, são assuntos que, é, mesmo nós, jornalistas especializados, a gente é, procura evitar ter que entrar, porque, normalmente, são assuntos muito técnicos, muito difíceis de serem compreendidos. Então, a Anatel agora está com, com uma é, iniciativa de publicar as normas, mas comentando, dizendo o que, que significa cada um dos dispositivos dessas normas, tentando dar um pouco mais de transparência e clareza aí para suas decisões. Decisão importante... Vamos ver se a Natel vai conseguir manter o ritmo de explicar todas elas. Algumas são bastante difíceis de serem explicadas, mas é digna de elogio aí essa iniciativa da Natel. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Encerramos o nosso boletim por hoje. Amanhã a gente volta com mais um boletim teletime. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br. Ficamos por aqui consultem a nossa página para ler as notícias na íntegra e também visitem a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.